c'est l'amour. C'était vraiment le sujet principal que je voulais faire ressortir dans ce livre de 1 Jean. C'est vrai que Philippe, il est en voyage au Madagascar ce matin. Il va poursuivre le deuxième chapitre de Jean la semaine prochaine. Mais moi, je vais faire une survol, surtout sur ce thème « Amour » dans 1 Jean, et voilà, on a cité plusieurs versets liés à cela. Alors Jean, c'est bien celui qui a écrit 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean, Apocalypse et le livre de Jean. Un père d'église qui s'appelle Jérôme a déclaré que lorsque Jean était dans un âge extrêmement avancé, il était si faible qu'il devait être transporté dans les réunions de l'église. À la fin de la réunion, on l'aidera à adresser un mot d'exhortation à l'Église. Donc il faut imaginer voilà, quelqu'un d'un certain âge qui est emmené pour donner cette exhortation. Il répétait « Petits enfants, aimons-nous les uns les autres. Aimons-nous les uns les autres. Les disciples commencent à se lasser des mêmes mots à chaque fois et finissaient par lui demander pourquoi il disait toujours la même chose encore et encore. Il a répondu « parce que c'est le commandement du Seigneur et si cela est fait, c'est suffisant. » L'importance d'aimer. Pourquoi c'est si important Pourquoi est-ce que l'amour, c'est comme l'oxygène à notre corps. Pourquoi l'amour, c'est l'électricité pour une ampoule ou des notes pour la musique Pourquoi c'est si important Alors, j'ai juste marqué quelques raisons. En 1 Jean, chapitre 3, le verset 14, il dit « Si tu aimes, tu vas vivre. Si tu n'aimes pas, tu vas mourir. Si tu aimes, tu vas vivre. » Si tu n'aimes pas, tu vas mourir. L'amour est vital pour la vie d'un chrétien. Dans le commentaire de John MacArthur sur ce livre, il dit « L'amour est l'indice infaillible qui permet de discerner si quelqu'un est réellement né de nouveau ou s'il est toujours dans les ténèbres de la mort spirituelle. » C'est vital pour la vie d'un chrétien, l'amour pour l'autre. En 1 Corinthiens chapitre 13, on a une définition de l'amour. Mais j'aime bien parce qu'à chaque fois, il prend les extrêmes. Vous pouvez avoir tous les dons extraordinaires. Vous pouvez avoir la sagesse, l'intelligence. Vous pouvez avoir la foi de faire déplacer des montagnes. Vous pouvez se sacrifier. Mais si tu n'as pas L'amour, ça ne sert à rien. On peut construire une deuxième étage sur notre bâtiment. On peut construire une troisième étage sur notre bâtiment. On peut même aller jusqu'au ciel si vous voulez. Mais si on n'a pas l'amour qui suit la construction d'un bâtiment, ça sert à... On peut avoir des personnes qui prêchent la parole dimanche après dimanche des musiciens qui aiment jouer la musique, mais s'ils ne sont pas envahis par l'amour pour leur prochain, ça ne sert à rien. 
Tout à l'heure, on va faire un bourse aux vêtements. On peut amener nos vêtements, on peut partager. Ça nous a fait plaisir de commencer des nouvelles églises à Pontchéruy, à Trévoux, à Croix-Rousse. Il y a un mois, on a lancé toute une équipe à Bron, dans le sud de Lyon. Dans... On peut commencer des milliers d'églises, un pour dix mille. Mais tout ça, si ce n'est pas accompagné de l'amour, ça ne sert à rien. Donc voilà la définition de l'amour en 1 Corinthiens chapitre 13. C'est vital pour notre existence comme chrétien. Ça ne sert à rien si tout ce que nous faisons, si ce n'est pas accompagné d'amour. On voit aussi que l'amour, c'est le prémisse au-dessus de tous les commandements de la Bible. Et la quatrième raison, c'est l'Église affiche, c'est une affiche pour les autres de rencontrer Dieu. Et comment on rencontre Dieu C'est en voyant l'amour les uns pour les autres. Jésus a dit ça en Jean chapitre 13, le verset 34 et 35. Il dit « Je vous donne un commandement nouveau ». Alors, ce n'est pas que c'est nouveau, parce qu'on a toujours été, entre guillemets, commandé d'aimer l'un et l'autre. « Mais aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. » C'est un commandement. C'est à cela, donc à travers l'amour l'un pour l'autre, que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. C'est une affiche. J'ai reçu une affiche pour du pizza cette semaine. Un nouveau camion de pizza vient de s'ouvrir. Je suis en recherche du bon pizza autour de où j'habite. J'ai fait 3-4 pizzarias, 3-4 camions, et ils sont tous pas bons. J'ai goûté pas bon. Donc quand j'ai vu cette affiche, j'ai vu un petit camion, 2-3 parasols, je me suis dit pourquoi pas Pourquoi pas tenter Pourquoi pas aller voir goûter pour voir est-ce que c'est du bon pizza ou pas. Alors j'ai commandé trois pizzas. Je les ai ramenées à la maison. Alors ce n'était pas que pour moi. Hein. Je les ai ramenées à la maison et on a commencé à les manger. Et c'est bon. C'est notre nouveau camion de pizza. L'affiche m'a donné envie d'aller plus loin. L'Église affiche l'amour de Dieu. Est-ce qu'on donne envie aux autres d'aller plus loin De découvrir quel est ce vrai amour Qu'est-ce qu'ils font là-bas C'est quoi cet amour entre eux Alors c'est vrai que ça ne veut pas dire qu'on se connaît tous parfaitement, qu'on est les meilleurs amis des uns des autres. Ce n'est pas ça ou seulement ça. C'est juste, est-ce que ce matin, vous pouvez dire « j'aime » l'un et l'autre On va définir qu'est-ce que c'est comme amour. Comment va votre amour dans vos couples ce matin Est-ce que si nous, on regarde dans votre couple, on dit « ah oui, s'aime ». La relation entre parents et enfants, enfants et parents, est-ce qu'ils s'aiment Entre frères et sœurs, entre l'un et l'autre avec notre prochain. Donc on va voir ce, cet, cet amour bibliquement. Peut-être il faudrait qu'on efface 
quelques concepts qu'on a pour pouvoir laisser la parole de Dieu vraiment nous apprendre qu'est-ce que c'est l'amour biblique. Et nous allons voir trois éléments qu'on pourra injecter dans la définition de l'amour biblique, selon Dieu. Alors, pour comprendre l'amour, il faut comprendre l'amour de Dieu envers nous, pour savoir comment aimer ensuite l'un et l'autre. Alors là, vous pouvez tourner dans vos Bibles, ça ne va pas être projeté, mais vous pouvez tourner dans vos Bibles à 1 Jean chapitre 4, et nous allons voir les quelques versets à partir du verset 7. 1 Jean chapitre 4, le verset 7. Bien-aimé, alors Jean, il commence bien, voilà, il vous appelle bien-aimé. Bien-aimé, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Et toute personne qui aime est née de Dieu et connaît Dieu. Verset 8. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Dieu est amour, c'est qui il est. Ce n'est pas seulement un petit attribut, un petit caractéristique de... C'est le fond, c'est qui il est. Il est amour. Ça veut dire que Dieu est absolu, parfait, complet, plein de ressources, joyeux. Sa nature, c'est qu'il donne, il travaille pour les autres, il aide, protège. Il ne peut pas faire l'inverse parce qu'il est amour. C'est qui il est. Donc Dieu, dans sa souveraineté, immensité, il est amour. Et il a placé son, re, son regard sur toi. Il, dans sa souveraineté, son immensité, il a placé son regard favorable sur toi. Il t'aime. Je sais que dans l'Église, on a des bébés qui naissent. Je sais qu'il y a eu des bébés ces derniers mois. Il y aura des bébés dans les mois qui arrivent. Il y a des bébés partout dans l'Église. Mais quelle incroyable pensée de dire que Dieu, depuis l'éternité, de qui il est, il est amour, il aime tous ses bébés. Il t'aime et il m'aime. Et rien ne pourra changer ça, parce qu'on ne peut pas toucher à la nature, à qui il est. Les implications de cela sont énormes pour nous ce matin. Dieu n'a pas créé un contrat avec vous pour savoir s'il va vous aimer ou pas. Il ne vous a pas demandé de venir au milieu, de, de lui retrouver quelque part au milieu pour qu'il y ait un amour entre vous. Non, Dieu nous aime sans condition. Il a choisi de nous aimer. Dieu nous aime comme on est. On ne mérite rien. D'ailleurs, en Romains 5, 8, c'est écrit, « Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous alors que nous étions encore des 
pécheurs, on était contre lui, on était ennemis. Et malgré tout ça, Dieu nous aime comme on est. Dieu a choisi de t'aimer, sans condition. Dieu nous aime comme on est, mais Dieu nous aime aussi toujours. Il n'y a rien que tu peux faire ce matin, ni demain, ni dans le mois qui arrive, qui va enlever l'amour de Dieu pour toi. C'est pour toujours. Laisse tout ça juste vous envahir ce matin. Le texte nous dit « Dieu est amour », le verset 8. Mais vous avez lu en verset 7 « D'où vient l'amour ?» Ça provient de qui ça vient de Dieu. Tout l'amour qu'on connaît vient de Dieu. Tout l'amour qu'on peut donner aux autres vient de qui Ça vient de Dieu. En 1 Jean chapitre 4, le verset 19, un petit peu plus, « Quand à nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. » Dans la Bible, on a, on a toujours des on va dire des vérités qui se suivent. Le salut, quand quelqu'un accepte Christ, c'est suivi par les eaux de baptême. Quand quelqu'un vient à Christ, ensuite il vient dans une famille, une église locale, et il s'engage. Vous voyez Il y a toujours un et l'autre qui suit. Quand quelqu'un, par la foi, ensuite les œuvres vont suivre. C'est automatique, c'est comme ça. Et là, il dit, si vous êtes touché, si vous, êtes, si vous avez compris que Dieu vous aime comme vous êtes, il a choisi de vous aimer, eh bien, ce qui va suivre, c'est qu'on va aimer l'un et l'autre. Le premier élément qu'il faut mettre dans cette définition d'amour, c'est que l'amour biblique c'est un choix inconditionnel pour le bien de quelqu'un. C'est un choix inconditionnel. Ce n'est pas lié à nos émotions. Inconditionnel pour le bien de l'autre. Le deuxième élément, on le voit ici au verset 9. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que par lui, nous ayons la vie. Quel est le mot qui ressort là Le deuxième élément dans cette définition d'amour. Qu est qui est-ce que Dieu a envoyé pour démontrer, montrer, manifester son amour Il a envoyé qui non. Il a envoyé qui Regardez bien votre texte. Son Fils unique. Unique. Il a envoyé son meilleur. Il a envoyé lui-même. Il n'a pas envoyé ses restes, ses miettes. Son Fils unique. Le bourse de, j'allais dire le bourse de travail, le bourse de vêtements. 
J'ai ramené des habits pour le bourse de vêtements. C'est des pantalons que j'ai achetés il y a moins de six mois. Ils sont bien, non Je les ai mis une ou deux fois. Pourquoi j'ai mis une ou deux fois Parce que j'ai arrêté de manger de sucre et j'ai perdu 9 kilos. Je nage là-dedans maintenant. Donc là, vous pouvez dire bravo, Steve. <rires> Regarde, ils sont bien. J'ai pris à cœur l'annonce de Carole le dimanche passé. J'ai dit, bon, je vais regarder mon tiroir, je vais retirer les habits que je ne mets plus et, et je suis tombé sur ça. Mais je me suis dit, finalement, c'est mes miettes. J'ai plus besoin, donc je vais le donner aux autres. Alors, c'est déjà bien, OK Déjà, je vais dire, j'ai quelques points en plus au ciel, parce qu'au moins, je vais donner quelque chose, mais ce n'est pas mon meilleur. Est-ce que je vais ramener mes, mes meilleurs habits pour d'autres Je ne vais pas dire oui. Hein. Et j'étais en train de réfléchir, quels sont mes meilleurs habits Le truc que je n'ai vraiment pas envie de partager. Ça, c'est mon meilleur habit. Alors, ça ne vaut pas grand-chose aujourd'hui, mais émotionnellement, ça vaut beaucoup parce que mes enfants me l'ont acheté. Donc, je ne vais pas le donner, mais je me suis dit, est-ce que je suis prêt à aller commander des, mais les trucs qui sont les meilleurs pour moi, pour donner aux autres Dieu, il n'a pas hésité. Lui, tout de suite, sans, sans une réflexion, il a dit, je vais envoyer mon fils unique. C'est l'amour de Dieu. La définition de l'amour, un amour biblique, c'est de donner son meilleur pour le bien de l'autre. On a le troisième élément ici, le verset 10. Et cet, et cet amour consiste non pas dans le fait que nous, nous avons aimé Dieu, mais dans le fait que lui nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Le troisième élément, on le voit ici, c'est ces mots que peut-être vous dites, mais qu'est-ce que ça veut dire, victime expiatoire C'est un amour sacrificiel. C'est un amour qui coûte. Dieu est juste. Et il fallait que quelqu'un paye, que ça lui coûte le prix du péché. Et donc, il a choisi d'envoyer son Fils unique, de sacrifier pour qu'aujourd'hui, nous puissions avoir la vie éternelle. Pour que nous puissions, que Dieu puisse dire, je suis satisfait. Je suis satisfait. Il fallait que quelqu'un paye le prix. Et Christ a fait cela dans notre place. Ça lui a coûté. Le troisième élément, c'est l'amour biblique, c'est de tout donner. De donner notre meilleur pour le bien de l'autre et de tout donner. Donc pour nous, ce soir, on peut dormir. On peut être rassuré que si nous demandons pardon à Dieu, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Parce que Jésus-Christ s'est sacrifié pour nous. 
Voilà les trois éléments dans ces quelques versets. L'amour biblique, c'est un choix inconditionnel de vouloir le bien de l'autre. L'amour biblique, c'est de donner son meilleur pour le bien de l'autre. L'amour biblique, c'est de tout donner, de sacrifier pour l'autre. Mais Jean, il n'arrête pas là. Maintenant, vous avez la définition de l'amour de Dieu envers toi et envers moi ce matin. Mais regardez le verset 11. « Bien-aimés, puisque Dieu nous a aimés, nous devons, nous aussi, nous aimer les uns les autres. » Quel mot est-ce que je viens de louper en lisant ce verset ?« Tant ». Vous avez remarqué les autres ?« Bien-aimés, puisque Dieu nous a tant aimés. » Il pouvait l'écrire sans mettre ce mot-là. Ça passe. Ben, le fait que Dieu nous a aimés. Mais il est tellement pris par l'immensité d'être émerveillé par tout ce qu'il vient d'écrire, qu'il ajoute le mot « temps ». C'est merveilleux. Il y a 15 jours, j'étais chez mes beaux-parents. Ils ont fêté 70 ans de vie. J'allais dire de mariage, non, c'était que de vie. 70 ans de vie. Et ils ont dit, euh, on va payer à tous nos enfants, nos petits-enfants, un bon restaurant. Alors moi, j'ai dit, d'accord, je vais bien venir fêter vos 70 ans avec vous. Et là, on a passé un bon temps ensemble. Le, le repas a démarré à midi. À 16 heures, j'ai quitté ma chaise. Ça veut dire 4 heures plus tard. Je n'attendais pas ça. Mais en gros, on a passé la journée à manger. Et à la fin, la, la, la chef qui a fait tous ces bons plats, elle est sortie pour remercier les gens et puis pour avoir les, les gens qui le remercient. Et vraiment, c'était un, un bon moment. Mais elle sortait... Et elle faisait le tour, elle donnait des bisous à tout le monde. Mais vraiment des bisous bien baveux. Et en sortant, elle faisait « Oh, c'est merveilleux Oh, c'est merveilleux Des bons repas, la famille, les petits-enfants Oh, c'est merveilleux !» Il y avait son mari. Son mari, il avait un certain brioche. Elle vient, elle caresse son, son ventre. Elle fait, avant, il avait une tablette au chocolat. Maintenant, c'est du mousse au chocolat. Alors, mais c'était... Oh, c'est merveilleux. Et c'est vrai, c'était merveilleux. De manger un bon repas. D'être en famille. Mais là, Jean, Jean, il dit, je vais... Je suis pris par cet amour que Dieu verse envers moi. Il m'a tant aimé. C'est merveilleux. Il est pris. Et quand vous êtes pris par l'amour de Dieu, c'est comme un ouragan qui vous prend. Il est obligé d'écrire d'autres mots. 
Là, là, la conclusion, elle est tellement logique. Il dit, si vous êtes pris par cet amour-là, un amour inconditionnel, qui choisit de t'aimer comme tu es, eh ben, qu'est-ce qu'il faut faire Aimez-vous les uns les autres. C'est un commandement. Donc le fait que c'est un commandement, vous avez le choix de l'obéir de, de ou de ne pas l'obéir. Aimez-vous les uns les autres. C'est intéressant que la marque qui est tellement qui a, qui a transpiré quand les jeunes ont cité leur verset, c'est que si on s'aime, ça montre qu'on est né de Dieu. C'est la marque d'un chrétien. Ce n'est pas d'autres symboles qui vont montrer que vous êtes chrétien ou pas. Ce n'est pas la croix qui, qui est sur nos coups. Ce n'est pas une poisson derrière notre voiture. Ce n'est pas ces symboles-là qui vont prouver que vous êtes chrétien. Non, c'est l'amour que vous avez l'un pour l'autre. Ce que j'aime bien ensuite, c'est le verset 12. Là, il faut, il faut bien comprendre ce verset dans le contexte. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous, nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Qu'est-ce que ça veut dire ce verset Personne n'a jamais vu Dieu, c'est vrai. Par contre, on a vu Jésus-Christ manifester. À une période, Jésus-Christ était parmi nous, parmi les hommes, et certains l'ont vu. Jésus-Christ est venu pour une mission, pour accomplir quelque chose de précis. C'était de mourir pour nos péchés, de ressusciter, et ensuite il nous a donné l'ordre d'aller dans toutes les nations faire des disciples, et après il est parti au ciel être à la droite du Père. Donc Jésus-Christ est venu, il a accompli sa mission et il est reparti. Qu'est-ce qui se passe maintenant Dans la stratégie de Dieu, comment évangéliser Comment être une affiche aux autres Quelle est la stratégie de Dieu ici L'affiche qu'on va montrer maintenant et la raison pourquoi il nous demande d'aimer l'un et l'autre, c'est que nous aussi, on doit aller au bout. On doit accomplir ce que Dieu veut. Donc, le moyen, la stratégie d'évangéliser pour que d'autres puissent voir Dieu, c'est votre amour l'un pour l'autre. C'est ça que ça veut dire à la fin que ça soit parfait en nous. Le raison pourquoi Dieu veut qu'on s'aime, c'est pour que le monde puisse voir qu'on s'aime et pour que le monde puisse voir ensuite que nous, on pointe vers Dieu pour dire non, nous, on était bouleversés par l'amour de Dieu. Donc regarde pourquoi on, dans nos couples, on s'aime, pourquoi dans nos familles, on s'aime, pourquoi dans l'Église, on s'aime. C'est pour vous montrer qu'il y a un Dieu qui vous aime. Personne n'a vu Dieu. Mais oui, moi j'ai vu Dieu. J'ai vu Dieu il y a quelques mois quand un mono de notre groupe de jeunes est venu me voir. Il m'a dit, elle m'a dit, Steve, s'il y a des jeunes dans notre groupe de jeunes qui ne peuvent pas faire un week-end, 
je, je viens d'avoir un petit travail et je suis prêt à payer pour tous les jeunes. Je suis prêt à payer pour n'importe quel qui a pas besoin, qui peut pas payer un week-end. Déjà, ce matin, j'ai entendu certains de vous jeunes vous dire « Ah, je ne peux pas venir au quiz biblique. » Écoute, je vais te mettre en contact avec cette personne. J'ai vu Dieu. J'ai vu Dieu dimanche passé. Vous avez vu comment c'était un petit peu chargé ici J'ai vu des gens en train de donner leur chaise à l'autre. Il y a un moment, il y a même eu un conflit sur qui allait s'asseoir sur la chaise. Parce que tout le monde voulait que l'autre s'assoie. J'ai vu Dieu. J'ai vu Dieu cette semaine, là, samedi passé, quand je suis venu, et j'ai vu des personnes qui étaient en train de nettoyer l'église, préparer l'église, rendre l'église agréable. J'ai vu Dieu cette semaine quand une sœur ou un frère avait besoin d'une visite de quelqu'un. On a bougé. J'ai vu Dieu à travers ces personnes. Et vous savez, je vais voir Dieu à l'œuvre quand tout le monde va s'inscrire pour des salades. L'amour biblique, c'est un choix inconditionnel de vouloir le bien de l'autre. L'amour biblique, c'est de donner son meilleur. L'amour biblique, c'est de tout donner. Et si tu reçois cet amour de Dieu, tu vas être émerveillé, tu vas être pris, et ensuite tu vas aimer l'un et l'autre. Et à la fin de aimer l'un et l'autre, le monde autour va voir que nous appartenons à Jésus-Christ et ils voudront ainsi la même chose. Parce que cet amour, on ne le trouve pas ailleurs. On ne le trouve pas ailleurs. La semaine dernière, on a eu la, la joie de, de voir deux de nos sœurs se faire baptiser ici devant nous. Et j'étais accroupi là devant avec, avec euh, tous les préados. D'ailleurs, mes genoux ont vraiment souffert. Accroupi comme ça, tout serré. Il y avait une fille, elle me tape sur l'épaule, elle me fait « j'ai pas de place pour m'asseoir ». Alors on a essayé de pousser l'un et l'autre et de trouver au moins un minimum pour s'asseoir par terre. Et je me suis juste retourné, il y avait un garçon pas loin, j'ai juste fait un sourire. C'est tout. Il m'a sourié. Et ma prière, ici pour nous tous, c'est qu'à travers un petit geste, un petit mot, qu'on peut voir Dieu dans l'un et dans l'autre. Que le Seigneur nous aide à accomplir ce commandement qu'il nous donne. Jésus-Christ, merci beaucoup pour ta parole, cette vérité qu'elle est si simple, mais on a envie d'aller plus loin avec toi. On a envie de, de démontrer un amour, mais incroyable, un amour qui, qui dépasse qui nous sommes. Et ça, on peut le faire avec toi. Et qu'en faisant cela, les autres puissent voir qu'on est vrai, qu'on est sincère, qu'on est authentique. Ce n'est pas faux. On n'est pas des fous ici. Et Dieu, avant tout, je veux juste te remercier parce que ton amour me bouleverse ce matin. Et, et je suis juste pris, je suis pris par cet amour. On t'aime, au nom de Jésus-Christ. Amen.